0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío a todos un cordial saludo y un fuerte abrazo, espero que lo estén pasando muy bien, con la gracia de Dios, porque Él quiere derramar abundantemente su paz sobre todos nosotros, porque nos ama. Y bueno, pues en este martes hay que bendecirlo porque nos regala una vez más el don de la vida y sobre todo pedirle su gracia, su sabiduría para aprovecharlo, porque no basta con tener en nuestras manos las herramientas, sino que hay que saberlas utilizar. Entonces el Señor con su palabra nos dice cómo tenemos que vivir nuestra vida para vivirla bien, para vivirla de manera que resulte satisfactoria, dichosa y por supuesto muy santa. Una vez más, pedirles disculpas, ya se me está haciendo costumbre, el día de ayer no subí el podcast y es que muy temprano tuve una ocupación, así que bueno, los dejé esperando, ustedes perdonen, pero estoy muy contento porque lo que fui a resolver fue que me llegó un paquete, así que ya tenemos videocámara, gracias a Dios y a la generosidad de muchas personas, algunos de los cuales me escuchan aquí en Mañana de Bendición, ya tenemos videocámara, así que esténse listos, esténse preparados porque los videos que transmitamos serán mejores y porque esto nos va a ayudar a tener nuestro canal de YouTube, que es una cosa que he venido soñando desde hace mucho tiempo y para la cual ya tengo contenidos, pero no tenía el equipo apropiado para Poder hacer esto de manera eficaz. Así que ya lo tenemos. Ahí voy a irle aprendiendo poco a poco y ustedes irán pues este recibiendo las noticias de cómo va progresando este asunto que yo lo pongo, pongo en manos del Señor. Mi, mi idea es simplemente ofrecer con humildad un poquito de lo que él me ha regalado de los aprendizajes que he hecho pues como cristiano y como sacerdote y compartirlo con ustedes esperando que les sirva mucho para su vida personal, familiar, para que vivan mejor su compromiso cristiano. Les recuerdo que este viernes tenemos una cita eh, allí en el Museo Semilla, aquí en la ciudad de Chihuahua, a las 7.30 de la tarde, para escuchar esta conferencia que están impartiendo, que se llama ¿Por qué yo, Señor?, donde vamos a abordar el tema de la adversidad en nuestra vida y de cómo enfrentarla. Así que, no se lo pierdan, aún tendremos boletos disponibles por ahí en la entrada, pero muy pocos. Si conocen a alguien que los esté vendiendo, pues adelante o pueden venir aquí al seminario donde su servidor tiene algunos a disposición para la venta. Y ya saben que esta actividad es en apoyo del Ministerio Joma que se dedica a evangelizar a jóvenes, profesionistas, trabajadores, etcétera. Bien, antes de pasar a nuestra catequesis, recordarles algunas cosas. Eh, primero... Que estemos muy atentos a cómo se va desenvolviendo la vida política ahora que están las elecciones en puerta. No se descuiden, hermanos, y hay que aprender de esta situación. ¿Qué vamos a aprender? Independientemente de por quién votes. ¿Qué, qué te sugiero que aprendas? Aprende a usar bien la información. Aprende a realizar un discurso lógico y racional y a mantener siempre el respeto Irrestricto por las personas, ¿sí? Ejemplos, buen uso de la información, no difundas lo que es falso. Si tienes duda de algún dato de, o de si tal o cual persona se expresó de tal o cual manera, mejor no lo difundas, porque contribuimos a este desorden, un desorden mediático que no favorece en nada al pueblo mexicano, que creo que es una herramienta de la que se sirven los poderosos para tener el control. Bien, ejemplo de lo segundo. Hay que aprender a pensar y hay que aprender a hablar y hay que aprender a discutir. Argumenta, utiliza la lógica, los datos, dale preferencia a los hechos por encima de las opiniones y bueno, esto te va a tener un, una, un discurso, una participación más lógica y por lo tanto más productiva. Y ejemplo de lo tercero. A veces cuando nos quedamos sin argumentos solemos atacar a la persona. No hagan esto porque además de que demuestra la pobreza de nuestro pensamiento, pues es una falta contra la caridad. No debemos faltar a la caridad. Entonces, no se vale insultar al otro porque ya me quedé sin palabras, porque no supe qué decirle. Así que tengan presente estas reglas, de manera que evitemos una cosa que si se da de manera generalizada va a ser muy peligrosa para el país. La excesiva polarización, ¿sí?, que vayamos a dividir el país entre los pro esto y los contra el otro. Y esto nos, perdón, nos va a poner de cabeza completamente. Y, y olvídense, las cosas que suceden cuando esto pasa son horribles, ¿verdad? Y lo hemos visto en otros países. Así que México tiene suficientes problemas como para que caigamos también en esto, en esta polarización excesiva donde hay un equipo blanco y un equipo negro. No, las cosas no son así de ninguna manera. Bien, primero quería señalar eso para que tengamos un aprendizaje. En segundo lugar, hermanos católicos, tenemos que informarnos de las noticias que atañen a la iglesia, donde pues hay muchas cosas de las cuales no nos enteramos por lo siguiente, porque los medios seculares van a ofrecernos principalmente, en lo que se refiere a la iglesia, las noticias negativas. Y tú y yo ya estamos bien enterados ¿no? de, de las cosas que, que hacemos mal como iglesia, de los malos comportamientos de muchos miembros de la iglesia, pues bien no hay que ocultar eso qué, qué buen servicio hacen los medios seculares al dar a conocer eh, esas situaciones que son tan tristes, tan lamentables pero no le van a dar igual importancia a lo que es bueno, ¿Sí? discúlpeme tantito mientras tomo un poco de agua no le van a dar la misma importancia a las cosas buenas de la iglesia o a cosas que donde la iglesia sale lastimada por otros. ¿no? Ejemplo, Nigeria. Nigeria es un país bastante eh, interesante, porque es un país con muchos recursos, pero también con mucha población. Y está más o menos dividido a la mitad entre cristianos y musulmanes. Y la iglesia católica, que es la confesión cristiana más numerosa en Nigeria, es perseguida, atacada, violentada, por extremistas musulmanes, constantemente. Ha, ha habido secuestro de, de muchas niñas por parte de un grupo terrorista islámico llamado Boko Haram, y eh, también asesinatos de sacerdotes, iglesias quemadas, etc. Y la iglesia en Nigeria está protestando, pidiéndole al gobierno que garantice la paz. Entonces es muy interesante darle seguimiento a eso. Hay tantos hermanos nuestros que mueren, que son perseguidos, que pierden sus poses posesiones, su tranquilidad por el simple hecho de profesarse como cristianos, como católicos. Nos conviene estar atentos a eso y aprender de ellos. Otra situación que se está dando muy positiva en Nicaragua, donde hay un régimen oficial acusado de, corrup de corrupción que está reprimiendo las protestas del pueblo y son los obispos de la Iglesia Católica los que han tomado... Eh, la batuta para defender al pueblo, para establecer mesas de diálogo y para hacer una denuncia muy clara de los métodos represivos que está teniendo el régimen del de presidente Ortega en Nicaragua. Es muy interesante ver estos obispos y sacerdotes valientes, ¿sí? defendiendo al pueblo, evitando una masacre. Pues bien, eso es muy bueno, es muy positivo, hay que conocerlo y a veces no nos informamos de estos asuntos. Así que ahí está un par de botones de muestra para que nos demos cuenta porque es importante que nos informemos bien acerca de nuestra iglesia. ¿Dónde puedes encontrar esta información? En páginas como Así Prensa, como Cenit con Z, como Asia News, que es una agencia de información misionera de la iglesia, en páginas como Info Católica, Sí, que es muy buena porque además tiene muy buenos artículos de, de opinión y algunas otras más que por ahí puedes encontrar, eh, las puedes encontrar en internet. Ahí tienes información veraz, hecha por buenos periodistas, que está actualizada y que te permite estar muy, pero muy en contacto con la realidad de la iglesia en todo el orbe. Bien, dicho esto, pasemos a nuestro tema. Hemos estado hablando de la Eucaristía y analizamos hasta el último episodio, la liturgia de la Palabra, la primera parte de la misa, que está centrada en la proclamación de la Palabra de Dios y que está aderezada ¿no? con otros, otros ritos como son los ritos iniciales, como es la humilía, que es explicación de la Palabra de Dios, la profesión de la fe, la oración universal. Todo eso es la liturgia de la Palabra. Dice la Carta a los Hebreos que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra te toca, te descubre lo que eres a ti mismo y no te deja tranquilo. La palabra de Dios nos hiere para que nos convirtamos. Así que siempre debemos tener una relación de apertura y de oración cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando tú tomas la Biblia o cuando escuchas la palabra de Dios proclamada en la misa, pues recuerda que debe ser tu lectura una lectura orante, tu escucha una escucha orante. Es Dios que te habla y tú le vas a responder. Y Dios nos habla con la verdad y dice un dicho muy sabio, la verdad no peca, pero ah, como incomoda. Por eso decimos que la palabra de Dios hiere, porque la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad nos va a descubrir nuestros propios pensamientos. Y nos estará invitando siempre la palabra de Dios a la conversión, a abandonar todo lo que nos aleja de Dios. Todo aquello que implique decirle un no a Dios, la palabra de Dios nos lo va a denunciar para que lo saquemos de nuestra vida. Luego viene la gracia del Espíritu Santo para darnos la fuerza de hacer eso. Pero aquí se trata de dejarnos guiar pues, por esta palabra. Puede costar mucho vivir bíblicamente. Puede costar mucho tomar la palabra de Dios como criterio principal para nuestra vida. Pero es que eso es, de eso se trata ser cristiano. Es decir, a Jesús nuestra redención le costó todo, le costó su vida. Jesús despreció su propia fama, su paz, su tranquilidad, su integridad, con tal de que fuéramos nosotros rescatados del pecado. Entonces el discípulo de Cristo, en correspondencia, debe dejarse herir por la palabra de Dios, debe dejar que la palabra de Dios le sacuda en su conciencia, en su corazón, y que luego con la ayuda del Espíritu Santo, que es una ayuda infalible, entonces cambie su vida, viviendo conforme a las enseñanzas del Evangelio, viviendo bíblicamente. ¿Esto nos va a doler, nos va a costar, nos va a incomodar? Por supuesto que sí, pero es algo mínimo comparado con lo que Jesús hizo por ti y por mí. Entonces nosotros, en correspondencia a su amor, le ofrecemos también el sacrificio de nuestras vidas, así dejando que su palabra sea el criterio con el cual nos vamos a guiar en nuestra existencia. Hay que ubicar aquellas áreas de nuestra vida en las cuales no nos hemos estado dejando guiar por su palabra, para que cuando acudamos a la misa, a la siguiente misa que tú vayas, que tú participes, pues te dejes conmover una vez más por la palabra y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, salgas bien dispuesto, bien fortalecido para vivir de una manera distinta en esas áreas de tu vida en las que hasta ahora te has mantenido apartado, del Señor, que pueden ser tantas, no puede ser la economía. Bien dicen que la fe verdadera es aquella que le pega al bolsillo. Cuando no le pega al bolsillo y tú solo utilizas tu dinero para tus cosas y no eres capaz de ser generoso practicando la misericordia con los demás, cuando usas el dinero egoístamente solo a tu beneficio, para tus lujos, tus gustos, pues lógicamente ahí tenemos un problema, te estás apartando de la voluntad de Dios. Bueno, hay que hacer una conversión, ¿sí?, hay que hacer una conversión en ese terreno y que cuando tú vayas a misa le digas, Señor mío, yo también quiero entregarte mi bolsillo, mi economía. Otra de las grandes áreas donde solemos excluir al Señor en, este, en esta época, en este mundo que nos ha tocado, ha tocado vivir, porque estamos viendo los resultados de la revolución sexual, de la liberalidad sexual, no diría liberación, sino más bien pues casi libertinaje sexual, de un mundo sobrecargado de estímulos en este sentido, pues un aspecto muy importante en nuestra vida es la sexualidad. Y solemos vivirla de una manera no cristiana. Nos, nos alejamos del Señor en la práctica de nuestra facultad sexual. Eh, y a veces, en ocasiones, digo, de manera muy irresponsable. ¿sí? Con muy poca preocupación por las consecuencias, tanto para mí mismo como para los demás. Pues sí, o sea, nadie va a negar que el sexo es placentero, que a todos nos atrae. ¿sí? Yo, yo una chica guapa y digo, wow Señor! Te luciste, ¿verdad? ¿Y cómo quisiera que aquello fuera mío? Pero no, no lo puede ser. ¿Sí? No, no se vale jugar con esto. Y la palabra de Dios es muy clara. ¿no? El que desea, dice Jesús en el Evangelio, el que desea a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Entonces hay que arrepentirnos de eso. No escandalizarnos. ¿A quién no le han pasado estas cosas? No, no escandalizarnos, pero decidirnos a vivir cristianamente, a vivir según los criterios de la palabra, también en nuestra sexualidad, que es una parte tan importante, tan valiosa y en estos tiempos tan deformada de nuestra existencia. Así que con esos, solos, con esos dos ejemplos solamente podemos entender de qué se trata esto. ¿Te va a incomodar? ¿Te va a costar? Sí, pero vale la pena, porque es una manera de amar a Cristo, es la mejor manera de amar a Cristo, decir Señor, tú te ofreciste por mí, yo también me ofrezco por ti y ese será siempre el mejor fruto que pueda dejarnos la palabra de Dios. Bendito sea Señor en esta mañana porque nos regalas la vida, porque a pesar de nuestras negligencias cuando nuestra vida se va desviando, Tú nos iluminas con Tu Palabra para que recuperemos la orientación. Ayúdanos Señor con Tu gracia a tener siempre presentes los criterios que Tú has querido revelarnos a través de Tu Palabra y que estos sean la verdadera guía de nuestra existencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.